0: Herzlich
1: Willkommen zu so einem Podcast über
0: ätherische Öle. Viel Spaß. Hallo. Hallo. Einen wundervollen Tag wünschen wir euch.
1: Ja, also wir haben draußen strahlenden Sonnenschein und uns geht es richtig gut. Und eigentlich haben wir, aber weil es draußen so schönes Wetter ist, blüht es. Es blüht und grünt und so vor sich hin haben wir gedacht, hey, es gibt da draußen im Garten auch Tiere, die man nicht so gerne haben möchte. Und da sollten wir mal was drüber machen.
0: Ja, es fängt natürlich jetzt demnächst wieder an. Das mit den Ungeziefern, auch auf unseren Pflanzen. Und ganz oft überlegt man sich ja, ich nehme doch ätherische Öle her. Gibt es denn da nicht auch was? Ja, muss ich mir jetzt wieder irgend so ein Zeug kaufen, das ich da drauf sprühe? Oder kann ich vielleicht mit einem ätherischen Öl probieren? Und deswegen haben wir gesagt... Machen wir diese Folge mal, bevor es losgeht mit Läusen und was auch immer für Pilzen und probieren das einfach mal aus, euch ein paar Tipps zu geben. Und ganz wichtig natürlich ist, dass man es nicht überdosiert, sonst ist die Pflanze beleidigt.
1: Ja, die manche Dinge mögen sie nicht so gern. Wir haben da schon auch mal eine beleidigte Pflanze gehabt, erinnere ich, das war Ja, sogar. letztes
0: Jahr ist mir eine eingegangen, da war ich so euphorisch drauf. Ja. <lacht> also da muss man natürlich erstmal ganz klein anfangen und schauen und ähm, ganz einfach ist es natürlich, auch wenn man sich da ein Hilfsmittel macht, nämlich eine Sprühflasche zum Beispiel mit 250 Milliliter Wasser und ein bisschen Spülmittel rein und dann da 10 bis 12 Tropfen von dem ätherischen Öl rein, wo man sagt, das möchte ich jetzt gerade da verwenden. Ne?
1: Fangen wir mit den Pflanzen an oder machen wir mit ja. den Pflanzen weiter, bevor wir uns um andere Dinge kümmern, die es ja auch noch gibt.
0: Ja, Pflanzen. Also Pflanzen haben immer wieder mal Läuse, Blattläuse oder, oder auch Raupen. Und da kann man natürlich ganz einfach erstmal probieren mit Teebaumöl und Lavendel. Ganz oft ist das schon die Lösung. Und wie, wie gesagt, schön mischen, ne? damit es gut funktioniert.
1: Ja, also, du hast jetzt Teebaumöl und Lavendel, ich, ich nehme ja auch gern Rosmarin, ne? Rosmarin, für was? Ja. ja, auch für, für so beißende, oder, oder, oder Rosengeranie, also Geranie mögen sie auch nicht so gerne. Ja? Also
0: die Läuse mögen die Geranie nicht so gerne. Nein,
1: also, wir, wir mögen die Geranie, na klar.
0: Nein, ich meine das Rosmarin, ich weiß nicht, ob das bei Läusen hilft.
1: Jo, schon.
0: Du hast es schon ausprobiert, okay, ja. ich kenne nämlich das Rosmarin nur für die Spinnmilben und dagegen die Spinnmilben natürlich nicht dafür, äh, genau und Gerania eben äh, auch bei Läusen, aber Gerania soll auch bei Schnecken gut helfen, also diese, gerade diese Nacktschnecken, wenn die so wirklich nervig, also das ist ja furchtbar, Jeder, ich habe schon die absurdesten Sachen gesehen bei, bei diesen Nacktschnecken, wo die Leute, die einen spießen sie auf, die anderen salzen sie und sonst ja. was. Aber da wäre jetzt wirklich Geranium gut, aber eben auch Patchouli oder White Fear, also die, die Tanne, das soll wirklich diese Schnecken abhalten. Also probiert es aus. Ich glaube, auch Schnecken sind individuell. Ja, die sind ja,
1: sind ja auch bloß Menschen, so Schnecken. Also die haben auch so ihren eigenen Kopf. Deswegen haben wir ja so ein paar Möglichkeiten. Na, also...
0: Ja, es gibt natürlich spezielle Viecher bei speziellen Pflanzen, keine ja. Ahnung, jetzt bei den Kartoffeln, da gibt es so spezielle Käfer zum Beispiel, die mögen Fencheln nicht, heißt es, aber es gibt natürlich andere Sachen auch, also was weiß ich denn, der Mehltau oder der Rußtau, da soll Oregano super helfen und äh, genau.
1: Also wo ich leider noch nichts gefunden habe, ist der Buchsbaumzünsler.
0: Ja, das wollen wir noch erforschen. Genau. Ja,
1: also der nervt mich gewaltig. Wir haben so schöne Buchs, äh, aber da haben wir noch kein ätherisches Öl gefunden, wo der stiften geht.
0: Ja, bis jetzt konnten wir sie retten, aber vielleicht finden man es noch raus, dann ja. verraten wir es euch. genau. Ja. Und was gibt es noch? Natürlich gibt es, ja, wie ich gerade gesagt habe, jemand Kartoffeln, wenn jemand anpflanzt, also Sachen zum Essen. Und da kann man natürlich auch was machen die Tomaten zum Beispiel, ganz viele Leute haben ja Tomaten auch wenn sie gar keinen Garten haben, haben sie es in den Töpfen und da gibt es zum Beispiel sowas wie die Braunfäule also da kann Thymian ganz gut sein ja.
1: und, und für alle Rosenliebhaber wer Rosen hat, der kennt das Problem mit dem Rostpilzbefall ja und da hilft der reinfahren ne? der äh, hilft auch wie, wie schon gesagt hat, schön verdünnen mit, mit Wasser und dann kann man den äh, gut einsetzen, die, die Rosen freuen sich. Die sind also das nicht.
0: hatten wir schon, Blue Tansy, also das war der ja. blaue reinfahren ja. und den draufsprühen und also wir haben es von unten ans Blatt gesprüht und es hat wirklich super gut geholfen. Also da, das war wirklich sehr erfolgreich. Aber ich, ich glaube wirklich, dass Pflanzen, auch wenn beide Pflanzen Rose heißen zum Beispiel, unglaublich individuell reagieren. So wie alle Lebewesen Alle. und da zähle ich jetzt die Pflanzen dazu. Ja, klar. <lacht> genau. Ja, klar, ja.
1: keine Frage. Ne?
0: Ja, gut, aber man muss einfach ein bisschen spielen damit. Ja. Aber es gibt natürlich auch äh, andere Sachen. Mein, ähm, Raupen zum Beispiel. Ne? Auch Raupen fressen irgendwelche Pflanzen an. Und da zum Beispiel, die mögen Pfefferminz überhaupt nicht. Und ähm, ja, genau, und was ja furchtbar lästig ist, ist Ameisen. Oh ja,
1: Die, bis ins Haus kommen diese äh, ungebetenen ähm, Gäste. Ne? Ähm, ich, ich will aber eins noch schnell sagen, weil es mir gerade eingefallen ist, für Obstbäume, äh, Apfel und Kirsche und so, da gibt es auch so einen Rost, ähm, Rostpilz, der ein bisschen anders ist wie ähm, an der Rose und da kann man Oregano verwenden. Das geht da ganz gut. Also die Ameisen, die Ameisen mögen überhaupt kein
0: Pfefferminz. Das stimmt, die Ameisen mögen überhaupt kein Pfefferminz. Und was das super funktioniert ist, wenn die zum Beispiel einfach zur Terrassentüre reinmarschieren wollen, dass man da quasi wie so eine Leiste oder eine Wand hintröpfelt aus Pfefferminz. Ja. Und wenn man es wirklich entdeckt hat, wo das Loch ist, das ist natürlich ein bisschen fies, aber ja, da könnte man natürlich in Watte ein bisschen mit Pfefferminz antropfeln und da rein, da vorlegen, sag ja, ich jetzt mal, genau. Was nicht geht ist, wenn die Ameisen den Baum entlang hochlaufen, um ihre Läuse zu melken, oder was auch immer. Ja, das
1: da? man mal melken, ja.
0: Weil der Baum, Pfefferminz auf dem Baum ist nicht ganz so gut, also da muss man unten am Boden Pfefferminz hin tun und nicht unbedingt den Baum entlang sozusagen. Da könnte sein, dass der Baum beleidigt ist, wäre ein bisschen zu scharf.
1: Ne? Ja, aber was man da machen kann, wenn es gar nicht anders geht, das ist eine, ich sag mal, eine Kunststoffbarriere. Also kann man natürlich nicht zu fest machen und muss man, darf man nicht vergessen, im Herbst wieder wegzumachen. Also da irgendwie quasi was, unter, was, was zwischen Pfefferminz und Baumrinde zu machen. Aber viel besser ist natürlich, das am Boden zu machen. Und äh, ja, da haben so ein bisschen experimentieren, also wie ich den Pfefferminz den Ameisen unter die Nase halte, aber vom Baum weg, da, das geht schon, muss man sich ein bisschen Mühe geben. Pfefferminz ist überhaupt ein, ein tolles Öl, was äh, ungebetene Gartengäste äh, erhält. Ja,
0: oder im Haus. Also Spinnen ja. zum Beispiel können Pfefferminz auch nicht wirklich leiden. Was, was ich auch sehr praktisch finde. Also ich habe ja nichts gegen die Spinnen, aber ich bin jemand, ich mag sie nicht anlangen und sie hat, nichts, sie hat nichts gegen Spinnen. Sie schreiten nur Peter. Ja. <lacht> genau, das darf der Peter austragen. <lacht> <lacht> ja, genau. Also mir fällt noch ein Kakerlaken. Ich habe äh, auch mal drei Jahre im Ausland gewohnt und ich weiß das, wenn die Kakerlaken da krabbeln oder rumfliegen und man irgendwie plötzlich fliegen die und man muss ausweichen, weil sie auf einen zufliegen. Ja, also das finde ich genial, was da funktioniert, ist Eukalyptusöl. Das finde ich super praktisch. Und äh, ja, also die Kakerlaken tun einem eigentlich nichts, aber trotzdem mir kraust es davor. Und da freue ich mich sehr, <lacht> ja. dass es Eukalyptusöl gibt und das ja. funktioniert. Genau. Oh,
1: wir müssen schon wieder Gas geben. Wir haben schon wieder. Also was mir noch ganz wichtig ist, sind Zecken. Und äh, Zecken fernhalten geht gut mit, mit Lemongrass und auch Thymian und Lavendel. Aber wenn die das dann doch mal irgendwie geschafft haben, dann äh, hilft Pfefferminz sehr gut. Und zwar die Zecke gar nicht lange malträtieren, sondern äh, etwas Pfefferminzöl auf sie drauf träufeln. Bei Mensch und Hund, Katze und so weiter geht das gut. Ähm, und bevor jetzt wieder irgendeiner schreit, nein, kein Öl, wir reden von ätherischem Pfefferminzöl. Das ist nicht fettig. Nicht verwechseln mit, Lavendel, mit mit Sonnenblumen oder Oliven oder sonst was Öl, weil das ist fettig. Das macht den hinteren Leib der Zecke zu, dann erstickt die und haut das ganze Gift einem noch in den Körper. Das Pfefferminzöl macht den Atmungskörper der Zecke nicht zu sondern es schmeckt ihr nur einfach nicht und dann bohrt sie sich wieder raus, ohne irgendwelche größeren Dinge da zu hinterlassen und dann kann man sie entfernen.
0: Ja, und im Endeffekt geht es einfach noch um Moskitos und, und Mücken und Fliegenzeug und so. Ja, da kann man schon auch einfach ausprobieren, wie ist beim Selber am besten. Ist es Lavendel, Pfefferminz, äh, Lemongrass? Auch Patchouli ist manchmal so, dass die wegbleiben oder auch Basilikum, Rosmarin, das ist interessant, dass es verschieden ist. Man meint, man hat jetzt für vielleicht äh, im April die gleichen, äh, gleichen Mückenschwarm, der schaut genauso aus wie der im Juni, bloß die reagieren plötzlich ganz anders, ja. ähm, also das ist wirklich was, was man ausprobieren muss und ja, ich vermute, dass es noch ganz, ganz viele Viecher mehr gibt, die, die da sein können, irgendwo. Aber das war mal so ein kleiner Einblick ja. und ein Blick.
1: Eins, eins, eins will ich noch sagen, weil das häufig unterschätzt wird, das ist Thymian. Also Thymian kann man zum Beispiel gut bei allen möglichen Käfern einsetzen. Wer mit Sandflöhen oder so irgendwie mal Probleme hat. Auch Nachtfalter, wenn die einem auf den Keks gehen, weil sie irgendein Loch im Fliegengitter gefunden haben. Also auch Thymian ist... Äh, Aufgrund seines Geruchs für viele Insekten nicht so prickelnd, kann man auch gut einsetzen.
0: Ja, das stimmt. Die Motten zum Beispiel, die haben wir noch vergessen. Aber ja. das wisst ihr auch. Das Lavendel ist klar, aber ja, das ist so eins noch, mir fällt trotzdem noch eins ein. Ja. Das ist jetzt ein größeres Viech, nämlich nicht so klein wie das alles, was wir gerade hatte, nämlich wenn ihr mal einen Marder habt, der euch so nervt. im oh Auto ja. Oder wo auch immer. Marder ist ganz wichtig, die können überhaupt nicht Zitrusdüfte ausstehen. Also damit wollen wir es beenden heute. Zitrusdüfte können überhaupt nicht leiden. Und was sie auch überhaupt nicht leiden können, das ist ähm, dann ein Nelkenöl. Und dieses Nelkenöl, wenn sie wirklich in einem Raum bleiben würden, wo Nelkenöl drin ist, dann würden sie nicht mehr gut atmen können. Dann kriegen sie schlechte Luft. Also, die hauen ab. Die hauen ab. Das mögen die gar nicht. Und damit. Machen wir Schluss. Zitrus. Zitrus
1: macht uns gute Laune und den Marder haut's weg und dann macht es uns auch gute Laune. Die Zitrusöle sind einfach klasse.
0: Also, dann, schönen Tag. Servus.
1: Okay, das war's für heute.